0: 大家好，表演要生活，生活不表演。欢迎来到呼浪剧场，我是小树。I see them blue. 我们刚刚结束了为期七天的表演课。呃，在这个表演班上，我认识了一位新同学，他叫刘淼，跟大家打个招呼吧。听众各位
1: 听众朋友们，你们好
0: 。据我了解，我们班上的同学大部分其实都是我们生活中的普通人，我们从事着不同的职业。嗯
2: 、没错。呃，我特别好奇
0: ，就是。呃，就大家为什么来，从哪里来？呃，你可以先解答一下我这个疑问
1: 。对，肯定是大家都是来自各个不同的行业嘛。嗯、那我本身以前也不是专门从事演艺职业的，也是，嗯、呃，表演算是我的一个兴趣爱好吧。嗯，但是你经过了一些。没有经过专业训练的表演，这种表演之后，你就会发现自己有很多的不足，你越来越发现自己根本不会演。嗯，那不会演的话，就是肯定是有一种想要再去学一学、嗯，怎么样去表演，或者是重新认识一下表演，想要有这么样的一个欲望
0: 。但我我我有一个事儿，就是更好奇、嗯，就是听你这话，就是你已已经有过表演经验了，是吧？有过一些。
1: 对，只能说是有过一些小小的镜前的经验吧、啊，算不上是什么角色呀，什么这样的，算不上，只能说是有。那是
0: 同学作业吗
1: ？有帮同学拍过作业，然后有帮朋友拍过那种企业的宣传片儿、啊啊，然后有一些网络的大电影这种的客串吧，啊、客串了一些小小的
0: 小角色。有词儿吗？<笑>有有词儿，<笑>但你本来不是学这个的吗
1: ？对，不是，完全不是表演，而且跟表演其实、嗯。差的还挺远，可以说是根本都不是艺术专业这么一个行当里边的
0: 。敢问是什么行？呃，什么专业呢？呃
1: ，其实之前最早我是读经济啊，读管理啊，读这个专业的。啊、嗯，你是从什么时
0: 候发现自己有表演这种兴趣？
1: 嗯、呃，是从小吗？表演，我觉得每一个小孩可能小的时候都有这么一个表演的梦吧，<笑>就从小就想着。哎，你看电视上那些人演的各式各样的角色、嗯，就自己也是想各种去尝试。那我自己也是一样、嗯，我自己也是特别想去尝试各种不同人的生活。那怎么去尝试？如果你只是在你这么一个专业领域去尝试，那你只能尝试你这一样一个人的人生、嗯，并不是所有人的。那我想尝试的是。好多好多人的生活，不同样的、嗯，医生的、警察的，你都想去试一下，哎，他们是过着什么样的生活？但如果你真的不去从事这一个专业的话，你很难去体会到他们是怎么生活的。但是演员就不一样了，如果你真的可以去诠释、去演绎一个一个警察、一个医生，那你自然就会去体会嘛，嗯，那你可能真的要去到警察局，真的要去到，你演个牢犯，真的要去到牢狱里边去。去体会、嗯，去体会他们是什么样的。就你这，
0: 对这东西感兴趣
1: ？对，其其实是从小就对这一方面感兴趣，嗯、但是很遗憾就是没有走上专业这
0: 条路、哦。那个是这样子的，就是呃，我呢是自从学了这个表演，就变得特别爱跟人交流、嗯。在这个交流过程中，我就发现了有一大帮的，就像你描述的这种人，他们可能从小就是真的对表演感兴趣，嗯、但是他们在高中考试的时候。呃，因为比如说家长不允许，嗯、或者自己没有勇气，或者是觉得这一行太辛苦了，嗯，就没敢报。我不知道你是当时既然有这种梦想，为什么当时学了经济了呢？嗯、呃，其
1: 实肯定也有你说的这方面的原因。<笑>嗯嗯、呃，主要是自己虽然是挺想学的、嗯，但可是你高中的时候读的是普通的学校，嗯、你自己完全也没有这样的经验，硬拉你上。也不敢，真的是很难、嗯。就即使你敢，可能你，你的专业并不是那么到位。嗯、哪怕不是说我们已经是表演专业的那个专业度，嗯、而是说你能不能进去这个学这个表演专业的专业度、嗯，其实还是不够的。而且确实也有一点是，父母觉得这一行真的是会很辛苦。嗯、呃，表演这个行业嘛，它有很多的<笑>不确定的因素，不对不确定的因素，而且。你不是说像朝九晚五的上班族一样，每天九点来打个卡，晚上五点走打个卡。那可能你如果拍个夜戏，你可能一直到两三点钟。那第二天还要去赶第二天的白天的戏，那你可能真的是连休息的时间都没有，嗯、马上起来又要去上妆，要接新的一天的戏。他们会觉得这个行业会比较辛苦，嗯、所以也是觉得，啊、呃，你可以尝你尝试一下过过普通人的生活就好了吧，不要在这个领域一直去钻，一直想。真的进到这个
0: 点，真的是有有些辛苦，确实有这方面的原因。其实你这个特别有代表性，真的，就我认识的好多人都是，呃，喜欢，但是不敢。但是到到现在这个，就说有了独立的工作、独立的经济能力、嗯，也有了一些业余的时间，大家就会去抚慰一下儿时的这个梦想，就好好多人就会在这个时机会选择报这种表演班儿。我不知道你当时是怎么怎么,怎么看到这个信息的，就。哪在哪一个瞬间发生了冲动，要来过来上这个班？嗯
1: 、呃，其实我是觉得，像你说的一样，嗯、呃，很多人就是当你有了自己的一个一份工作了，比较稳定，又没有太多的精神呀、嗯，生活当中给你的压力，那你就会想，想去完成你儿时的一些梦想，<笑>想觉得，呃，我可不可以去真的试试看，嗯、哪怕只是尝试一下也好。另外还有一个契机呢，就是我在前一阵儿的时候有去我朋友的一个学校，他是在一个表演的一个学校，专门去辅导那一些嗯、呃、高中的学生，教他们一些。嗯，表演的基本常识，一些小小的理论，一些表演的一些技巧啊什么的，我去每天听他们的课，嗯，听他课的同时，看着那些孩子们在台前上去表演，老师在底下讲评，嗯，我就不由自主的心里也会去想，哎，如果你给我这样的一个题目，我自己会去怎么演，嗯、啊，我可以把哪个场景设计在哪儿，把它想象成这个是个床，这边是一个柜子，这边是我的门，我会怎么去。揣摩这个角色、嗯，我会怎么去设计我整个一个角色，设计我整个的剧情，让我的剧情跌宕起伏，有一些小矛盾，然后又去啊制造矛盾，解决矛盾、哦，这样一系列的这一些想法，当时就会自己去想。嗯想来想去呢，就觉得哎，这个真的是很有意思。跃跃欲试，对，不只是想在底下光光听着，<笑>那肯定是也想真的自己在站在台前自己去尝试一下、嗯。你可能底下想的挺好的，但是站在台前的时候，你自己去演的时候，又是完全、嗯、完全完全不同的一个场景了
0: 。那个，那你来说有抱什么比较具体一点的期望吗？就是比如说，我希望在这个表演班上获得一怎样的一些技能之类的。有想
1: 过，因为我一直是觉得咱们的班只有七天，七天其实是很短暂的，呃、一周非常非常快就过去了。那怎么在这七天，把表演的一些不说是精髓，至少是入门的一些东西学的，嗯、这个是我比较想学的。而且是，因为之前有过一些小小的演戏的一些经验，我会觉得我有哪，我有很多的不足，比如说镜前你的眼神，嗯，你的眼神可能。你觉得你体会、你表现出来的这样的一个神情，但是在观众看来，他感受不到，他感受到的完全是另外的一个状态。<笑>这个是我非常想去训练的、哦，也是咱们这几天我真的是觉得收获非常大的一点
0: 。这个咱们这个镜头前表演这课有解决你这个需求吗？非常
1: 多，而且是通常你在跟组去演的时候，嗯、可能演完这条，导演说 OK 过了，赶快去转景。哦然后或者是 NG 不行，这边不行，你的状态不行，你再来演。嗯、很多时候你没有这样的一个机会，再去站在监视器旁边去看你刚才演的什么样。这种机会不太多，有，但是并不多。嗯、有，我记得有一次我拍的时候，嗯，导演挺生气的冲过来了，说我刚看见你觉得你笑场了。当时整个人就愣了，因为我我觉得我好像没有呀，嗯、我我其实自己当时都不太知道我当时自己是什么样的一个表情，嗯、然后说那不行，再来一遍，那再来一遍过了，过了之后说那个转场拍下一个景了、嗯，我就再也没有机会回去看、哦、我当时那个导演所谓的那个笑场的状态是什么样，嗯、再也没有机会去看了。但,但是这个课就可以了，对课就不一样，课真的是他把你所有的一些状态都录下来了，而且是大银幕，大银幕上去放整个投影，嗯。嗯整个班，甚至这个教室再大一点儿，咱们都可以看得到。对，而且只有你的一张大脸，只能看得到你的眼睛是怎么动的，你的眼神对不对？哎，你那个嘴怎么突然动了一下？是为什么动了呀？这会儿你就会觉得，哦，原来我刚才说这话的时候我，我可能突然怎么想了一下，所以我牵扯到嘴边的这个肌肉动了一下。哎，这个肯定不行，这个不好看。那我下次的时候就会控制，学会去控制，就学会控制也是非常
0: 重要的。控制是演为一个很重要的能力嘛？对的,对的，嗯那个其实就是说我我就着你这个话啊、嗯，就是我的感受，呃，我第一次意识到，就是说镜头表前的表演跟我们在舞台上表演是有很大很大的区别的，嗯、因为就是他对你这种呃微表情的格外的放大，对对对我们可能就是比如说现在咔定格，咱俩都不动，在镜头上我们的睫毛呀眉毛呀。嗯已经可能动了无数下了，而且幅度很大，所以这
1: 个就是你,你,你自己都没觉得，我觉得我完全没有眨眼睛。对，但镜头上看，哎，那眼睛那个微闭，你的睫毛闪
0: 了。对，就是，呃，特写镜头有一种格外的把咱们的表情放得巨大，而且就是在特写中，人的这种动作会变夸张。就我们可能只是正常的眨眼，但在镜头里头，那个眨眼会变无数下。对对对。所以就我看完这个。突然觉得，就是表演真的是需要学习的，嗯、就是也说到那些控制，就演员、嗯、你除了对肢体这种大动作的控制，你还需要控制这种微表情，真的就是你眉毛抬不抬，抬多少度，嗯、你必须得有这个能力。你要
1: 控制你全身的肌肉，你去笑笑的时候露几颗牙齿，笑的时候牙龈要露到什么位置才好看。这个、都对，个是，这都练出来。对，都是完全需要你去一点一点训、嗯、你需要去肌肉、嗯、去进行一个记忆，记、嗯、忆哪你做哪一个表情，这个肌肉这样控制它是好看的，然后这样控
0: 制它就不好看。还有一个吧，就是说我跟这个课上得到的启示，就觉得。除了演员，就哪怕我们普通人，如果说你你希望自己变得有魅力一点、有气质一点、嗯，或者是照相好看一点，对对对，自个儿也得在家里头对着镜子长练的对对对，就是笑的时候露几颗牙、嗯，这个嘴角的弧度是多少？苹果肌应该是一个什么样的对对对状态？苹果肌
1: 是不是是不是对称的呀？是不是哎有点歪了呀？嗯嗯、呃，一个是对着镜子练、嗯，对着镜子练完了之后，其实还是不够。你可能镜子上觉得，哎，好像看着还可以，但其实我有看过一个文章，上面写的是，你镜子面前看到的自己是经过你大脑美化过的自己。哦、那真的是镜头摆在这儿拍到你放在大荧幕上，这才是你最真实的自己、哦。所以你还是一定要有一个镜头把你拍下来，你再去看，才能
0: 这样去更好地找到你的一些优缺点。我我上这个课的时候也是在思考，就说那导表演到底能不能教？我觉得还是得学表演的是需要参加这种专业的培训，不然的话你没有这些意识。另外就顺带打一个广告，我觉得我是真心觉得，就是如果我们自己希望你平时在身边，在生活中变得。更自信一点，更有气质一点、嗯，更有魅力一点，不妨来参加一下，就就当是个兴趣爱好来体验对体验一下我们的表演课。即使仅仅是短短的一个星期，对但是
1: 整个它的课程设置是非常紧凑的，哎，每
0: 天都会给你不同的一些训练，哎、你每天都能获得到不同的知识。那个，呃，你说到这不同的知识，咱们的切换一下啊，嗯、就是我我聊一下声音，因为老师就是老在说你这个声音，你对这个发声和这个台词有什么收获？对对对对
1: 嗯，真的是，我的声音其实是我的一个
0: ，几
1: 乎是最大的一个弊病了。<笑>因为声音，其实我的声音是有局限性的。嗯
0: ，但是你是杨幂吗？
1: <笑><笑>杨幂，杨幂的声音比我可好听多了。<笑>其实，嗯，声音，一个是说你是怎么样去控制，怎么样去练。嗯，嗯嗯主要的还是练你声音的一个可塑性。这个也是老师一直在跟我强调的，你一定要训练你的可塑性，因为你如果你要去真的去表演，你要扮演不同样的角色，我们不能每次都要靠后期的去给你配音，是这样表现出来，有的时候可能情感方面来讲，配音演员，嗯，他可能有的时候并不能完全体会到你当时这样的心情，他只能是通过你的表演看，哦，我可能是这样配音就会比较更好一些，还是你自己真实的声音演出来的，这个才是一体嘛，对。
0: 声音是演员的第二张脸
1: ，对，这个、是这样。我的第二张脸真的是长得有点过丑了，<笑>所以有，你就要通过一些声音的训练，哪怕是像我们每天上午会有台词课嘛，嗯、咱们就有台词课，台词课。最先讲到的是什么？是你怎么去放松你的嗓子？啊、对，不能每天像我现在，可能还是有一些是扯着嗓子在说话。对，我们大
0: 部分人不是课上，大部分人嗓子都特别紧嘛。
1: 对，说着说着，聊着聊着，你可能这一段台词没说完，这一场戏没演完，你哑了，整个嗓子都哑了，说不出声了、嗯，对，喊都喊不出来，喊出来都是声音都是劈的，那的发声
0: 方法不对。
1: 方法不对，对，而且你你的嗓子没有得到很好的放松，对、哎。所以咱们最开始训练的时候就会训练，先怎么去放松你的嗓子？是，包括咱们之前学的最开始的练怎么嘴去大嘟，啊对，哎怎么去弹舌，怎么去放松你的嘴唇，嗯、怎么去发这个气泡音，嗯、去放松你的嗓子、嗯，最开始都是一个放松的一个对一个过程，放松好之后，要有。爆发力，哎，怎么样？怎么样有这个爆发力？你要从你的脑后去发声。对，老师强调。对对对，我这个记得很清楚。<笑>你要感觉你的气从你的腹部这块出来，出来了之后往上走走走，走到你的后脑，从后脑往上顶顶顶，顶到你的脑门然后再下来。下之后从鼻腔。对，下到鼻子，再从嘴里面出,出来这个声儿，这样的一系列的流程。嗯、但是没有经过训练。的人就会啊，这个是怎么样的一个过程？<笑>我气儿怎么就跑到这上头去了
0: ？因为我们大部分人说话吧，其实是用的是自己的嗓子
1: 。对，用嗓子，用肺去来对，
0: 但你发现那些歌唱家也好、嗯，主持人或者演员，就是他们会懂得怎么用用气发声对，怎么去用
1: 气，怎么去用你的腹部的力量去发声，而不是完全凭你的肺。那经常用肺去。嗯去去去喊去吼去大声的说话，那你的肺可能也
0: 受的伤害太大了。<笑>对，而且最近不是有那个有一个湖南卫视有一个娱乐节目叫《身临其境》嘛、嗯，就是刚好在讲，的。就你看那个节目，你就会发现，就是对于一个演员来说，声音太重要了。对。然后我们刚好最近在出一本书、嗯，呃，英国非常著名的教材，就是他教你怎么样。发出自然的嗓音，而不是说就是学、oh. 学院训练出来的那种， oh. 就是那种字正腔圆，<笑>就是那种新闻联播腔。<笑>什么时候出来这本呃，快下场了，估计在节后可以面试。哦，嗯，对，就是他有具体的练习，会教你就每天怎么样运气， oh. 而,且 oh. 而且那个作者写的特形象，他就是呃画了一个漫画，就人的肚里头肚子里头撑了一把伞，就这个伞打开的过程就是我们。呃，运气的过程、嗯，这个气可能就顺着那个。嗯、我觉
1: 得我可能还有
0: 赵宇，到时候找这本书过来来看看怎么讲，怎么去练到去发声、嗯。嗯，除了发声，就这台词呢，因为那个，咱们先跟观众不是听众朋友们交代一下，就是说，呃，我们是最后是有一个完成的作品的，对吧？嗯、有一个话剧片段、嗯，因为我有留意到你一开始说台词的时候是拿腔拿调。你会有一个自己预设的这种腔调、嗯，但最后其实，你好像在一点一点的进入人物，所以你那个台词的节奏感以及这个台词背后的这种情感的力量，嗯、你好像一点一点的在找找到那个把手、嗯，再把它发出来。特想倾听,听你这个过程。嗯
1: ，这个，这个就想说到我这几天的课程也是。嗯我觉得我印象最深的几个字之一就是信念感。嗯
0: ，这也是这个同学中你表现得最好的，就太有信念感了
1: 。<笑>就是信念感这个东西，就是简单的说，就是。你要把你当做你就是这个你在演的这个人，如果你自己都觉得你跟这个人不一样，你自己都不把你当成你演的这个角色，那别
0: 人怎么可能会去相信你你是这个角色呢？一个是呃，一个是相信你自己的角色，还有就是相信你的对手，嗯、<笑>对吧？<笑>这个吧，就是因为我也演了那个片段嘛，嗯、我自己的体验就是说。我虽然就是呃表演理论学了一大堆，也一直在说信念感这个事儿，但自己真的上去的时候，你会发现，好难啊！就是，你就是不太愿意相信对手真的是你的爱人，或者是你的妈妈，嗯、你也不愿意相信自己真的是那个天真无邪的女孩，或者是那个情欲奔放的少妇。嗯
1: 、对，这一点就是你怎么你怎么去把他当成这个人是你。嗯我自己的一些、嗯、可能，嗯，不一定专业、嗯，也不一定特别准确，但是我是我自己的一个体验、呃，小的体验吧，就是，嗯、像我演的这个角色鹅，嗯，其实他的年代，他所处的环境跟我相差太远太远是，就完全、嗯、完全是另外一个不同的人。那怎么去找这个人的感觉、呃？首先一点，你一定要去找你的这个拿到拿到一个剧本、嗯，拿到这个片段。你不要先去想我，我要把这台词背下来，这个肯定不好。哎、你先大概看一眼，这个是可能这个剧本是你之前没有完全没有接触过的、嗯，大概先看一遍，它讲的是一个什么样的事儿。嗯，知道什么事儿之后，你就去挖，去挖这个角色，去挖这个剧本里边更深层的一些东西。哎
0: ，这就是潜台词嘛、
1: 这个。对，它它是哪个年代的呀？哎。啊、哦，他是这个年代，那这个这个年代整个整个社会的一个大环境是什么样的呢、嗯？那这个时候你就会觉得，哦，那个年代是因为这个环境所造成了这个人的一些性格。嗯，这个时候你就会理解，啊、哦，他他不是凭空想象出来这个性格，而是这个年代这个环境所造就的。慢慢的把你自己去带到这个人物当中，你就会觉得，哦，当年这个角色他经历了这样的一些事儿。大根二把他救下来了，救下来
0: 之后，嗯、呃，不好意思，我先打、嗯、打住一下，嗯、就是我咱们先给听众朋友们交代一下、嗯，就是你本来是一个当代的北京女孩嗯，而且还特洋气，你现在演的是一个、嗯、那叫算渔妇是吧？<笑>渔民
1: 是一直生活在渔船上，东北的一个渔民，对
0: 北方的这么一个女性的形象，嗯、哎，而且年代还比较久远是吧？
1: 嗯，至少不是我们
0: 二零零几年什么这样一个时期，还是靠打鱼为生的嘛。嗯，对。嗯、接接着接着来交代这个，嗯，
1: 对，就所以是这样的一个时代背景，这样的一个环境。嗯、包括我拿到剧本的时候，剧本一上来就是我跟二的一些对手戏。二是他的小
0: 叔子，对
1: ，是他的小叔子，他一直是非常喜欢二的
0: ，就喜欢小叔子，不喜欢丈夫<笑>，对吧？
1: 但是又也比较无奈嘛、嗯，因为大之前承诺过他很多，嗯、所以他就跟了他了、嗯。但是慢慢觉得大对他也没有有感情，但是不是想恩情，不是也不算是恩情吧，就是不是自己想要的感情。他自己是很往、就是、没有精神，这样不懂
0: 他吗？不懂他、
1: 嗯，他自己就很向往自由，因为他是鹅，鹅干什么？鹅是飞蛾扑火的，是非常向往自由、向往光亮的。对，我要朝着我这个光走。嗯，所以。进入到这个角色，我直到现在演完了，嗯、我可能还是没有完全的去体会到这个角色，嗯、只能说是尽可能的让我去进到这个角色当中去想一想，去查一查，哪怕是去看，嗯、呃，也也说到，我们可能去看一看别的人演出的这个作品是什么样的，哎、找一找感觉，对他演的这个角色是什么样，那我这么演合不合适？嗯、呃，我有一些什么样的一些小心思是我。自己自己拿出来的、嗯，自己突然想到的，我可能，嗯，呃、我的这个小心思按在这个角色上、嗯，可能也会对这个剧情有一有有一定的帮助、啊。慢慢这样带着自己、嗯、一步一步的去找，哎、嗯，总总结一句话就是，不要拿到剧本就看台词背台词，一定要去挖挖这个角色的
0: 背后的故事。一个是背后的故事，再一个其实最重要的是心理状态。嗯
1: ，对。
0: 那个，你虽然自己特别谦虚，说自己可能做的不够好，但你的方法是对的、嗯。就是，呃，我国有一个非常著名的表演艺术家叫石灰。我妈出了他一套书叫《石灰谈一路、嗯。这个石灰有一个著名的表演的言论，叫做迎“迎头枪和由根起”。迎头枪就是你说的那种，哎，拿到剧本，把台词背会，把调度记住，哎，就完了。嗯而那个由根儿起呢，就是你要，就就就像这三个字的意思一样，你就是往根儿上倒、嗯。哎，我想这个人为什么他现在是这个状态？嗯、他为什么想要跟他的小叔子？他是觉得他丈夫哪儿不好呢？是是丈夫挣得不够多呢，还是丈夫不够懂他呢？他会往这方面想。要
1: 要多问一些问题，多问自己一些为什么，剧本上没有的为什么？哎
0: ，对，嗯、那个，那你有就是在演这个？咱先跟听众交代一下这个故事，其实就是一个，呃，生活在旧社会的一个渔渔家妇女，然后丈夫天天丈夫叫大，天天在外边打鱼，然后她，但她喜欢上了自己的小叔子，因为小叔子更难懂她。我特别好奇就是你，你你在演这个鹅的，过程中有没有哪些地方是？明显的意识到自己把自己的情感带入到角色身上了，就是你做了这种情绪的置换。嗯，我随便说一句，就
1: 是、啊、要信任你的对手、啊，要把你的对手真的是当成你自己喜欢的那个人。嗯。我自己真的就是就是特别喜欢二二，真的对我特别好。他今天给我买、啊，今天给我买橘子吃
0: 。呃，这个是那个要要有这么样的一个信念。这这个其实又又提到了，了、嗯，一个是信念，另一个是什么呢？就是场外关系的建立。就现在的剧组都特别快，嗯、就大家一见面还不认识的就要演情侣，要演情妇这种就很难。我们虽然同学之间也是刚认识，你看，我觉得演二这演员就特聪明，他就中间去出去买了一些水果来来贿赂大家，就是讨大家欢心。从细
1: 节上去一点一点发掘这个。这个人的一些好处、嗯，这个人的一些优点。那相反，我们看大，嗯，我就会会去想，哦，哎呀，大，哎，就平时你看也也不咋对我好，就是上课大家也就随便聊聊天<笑>也,也就是这样。当然，当然并不是说大这个人那个生活当中我这个同学怎么样，他非常好的一个同学，嗯、但是我会去。挖掘他一些小的细节的地方，可能让我会对这个他所演绎的这种人物形象和我所演绎的这个人物形象之间的一些关系，会、嗯、从一些生活当中一些小细节去发现、嗯，这个可能也是会对你去揣摩这个角色、嗯、去演绎这个角色会有一会有一定的帮助
0: 。对。嗯。呃，跟听众朋友们交代一下，就我们同学当中，刘淼是信念感最强的。呃，我们中间就是做了一次即兴的练习，老师设定就是我们两个是同性恋伴侣，但是刚刚分手，嗯、老师就派我上去找他，他那一眼瞪的我呀，我觉得我真的好像背叛了他<笑>，就就这种信念感，就因为我自己信念感不是很强，但是我看到那个眼神，你会自己。主动的会带入那个情境、嗯，对
1: ，这也是一个好的对手。<笑>他给你这么一个眼神，你就你自己就沉进去，不由自主的沉进去了，不由自主的去,去往下延续下面剧情对。这个剧就会变得非常的顺了
0: 。所以人家说老话说戏从对手来嘛。你看咱们背台词儿、嗯，呃，我记得我刚拿到剧本就问老师说这台词儿怎么背背呀、啊？这么多页、嗯。老师说了一句：“你不要背自己的，你要背对方的。”嗯，对对对，<笑>
1: 有的时候可能我们。真的是排戏的时候太忙了，嗯、可能自己的词儿都顾不过来呢。嗯、那对手的词儿，我就记上他俩词儿、嗯，记上俩字儿吧。最后俩字儿他说的是什么、嗯，我好知道我怎么接呀、呃。但其实你,你不知道他说的完整的话，你可能不知道他当时的那个情绪是什么样的。哎、那没有他的这个情绪，就引导不出来你自己的这个情绪了
0: 。对。呃，因为就是我们其实生活中很多人说话都是话里有话的，谁那么直白呀？嗯、所以、就是、内心戏都特别多呀，都得挖内心。嗯嗯。最后就是我，我特别好奇，就是、嗯、咱们算总结性发言吧。我好奇你在你回忆一下这七天，现在可以在脑内过小电影吗？嗯、就是有有什么最大的收获是可以，就是而且你希望带着这些收获。延续到你接下来的日常生活中的，有没有？嗯，首
1: 先就是你要特别的自信。<笑>嗯，不管是在生活当中哪一方面，哪怕你不是去演戏，你只是在工作，你要觉得你自己就是工作最好的那个人，最信念的一个人。对，这个信念感。其实这个信念感这三个字儿，真的是我这七天整这整七天下来，嗯、我。自己最最崇尚的这三个词，因为没有了信念感，你就不说演戏，你生活上当中你没有信念感，你这个整个人就是塌的，立不起来。是，这是能让你整个人立起来，变成真正的一个人的一个最重要的一个感觉。嗯嗯、所以这可能是我体体会最深的一
0: 点吧、呃。那个李安就是说过嘛、嗯，他说他纵观所有的表演方法。最重要的其中之一的点元素就叫相信，就你愿意相信，而且你能够相信。
1: 对
0: ，这个在陈坤那儿被演化为，他用了一个词儿叫催眠，我就靠自我催眠。嗯，此刻我就是胡八一，此刻、嗯、我就是这个公司里头最最好的员工，我就是大家信得过的领导，我就是大家信得过的同事，我就是老师眼中的那个。嗯好学生，我就是这个舞台上最闪亮的存在。就是你要真的信，真的催眠自己，信了。好像一切你都会了，就一瞬间，就那那扇门就，就、嗯、那那层窗户纸，就突然捅破了。对，就你都会了，你台上突然会吃饭了，会说话了，会走路了，嗯、会跟你的对手交流了、嗯。你还给升华了一下，就说信念感这个事儿不、嗯、不应该只存在于演戏中，还应该在生活中更多。我觉得更多的是是要存在你的生活当中
1: 的，因为你作为一个人，不只是你戏中的人，更重要是你生活中的一个人、嗯，生活当中的人。比演戏当中，其实我认为是要难做多的
0: 。对，恰好是我们大部分人在生活中不够对自己不够自信，对，不就就会觉得我,我行吗？我可以吗、嗯？我够吗？我可以做一个好妈妈吗？我可以做一个好的爱人吗、嗯？我可以做一个称职的老师吗？会对自己存有各种各样的疑虑。这种疑虑，一个是来自外界的质疑，另一个其实最重要的还是自己内心，就是你会觉得。别人质疑你其实不重要，最可怕的是你自己质疑自己，嗯、说我真的不行吗？如果真的这样，那你的信念感就用用了反方向，你就真的不行吗？
1: <笑>就没有信念感了。没有信念感就会导致你，你这个人说话做事儿的时候就虚了。哎，对，嗯，会会。会带着你自己的情绪往非常坏的方向去走了，而不是朝向正的、朝向往上的
0: 方向去走。是这个时候吧、嗯，你不管是去面试也好，还是跟别人谈合同也好，当、嗯、你这气儿一虚了。<笑>这叫漏怯嘛，漏怯了。我我自己就搞砸了,了，就容易搞砸。我
1: 自己都不相信我这个项目能带好，那你底下的员工谁信你能把这个项目做好呀？不可能呀。是是，这种感觉的前提也是要在你准备好的情况下了。嗯、你自己准备好了、嗯，那你肯定对自己就更有自信了对，而且你也不怕老师去问了。那怎么样去准备好？就是你，就是靠。下边的积
0: 累了吗？哎，就是台下十年功的事儿了。对，我觉得你最后这个信念感，我们就拿这个收尾吧。嗯、我们把这个送给我们的听众朋友们，嗯、再送大家一首歌吧，就大家调整一下情绪。<笑>嗯，
1: 那就送大家一首。
0: 相信呐、啊<笑>，相信、啊，<笑>我相信<笑>、呃。送大家一首
1: 最近我经常听的吧，的走路啊，哪怕是我看着台词可能也会放的一首歌是，是、哎呃，叫陈芳宇的一首《爱你》，大家可以去搜搜看
0: 、呃嗯。我们直接就放出来，不用
1: 搜<笑>、嗯哎。对，这首歌就是其实讲的很简单，就是一个。嗯、呃，我理解啊，就是一个小女生这样的一个爱情，啊啊、说白了还是讲很有自信。我真的是想把这份爱去告诉我爱的那个人，啊、去想把这份感情去真的告诉他、哎，这样他给我的一些回馈
0: ，我自己才能够真正的去感受到。你呃，对不起，听众朋友我说到这儿我再多插一句啊，我他提到了爱情，我觉得在爱情中信念感更重要。对，你会不会？你是否真的相信自己值得被爱？嗯，是否相信对方真的在爱你？我觉得这一点非常重要。一旦这一点坍塌，我们就会产生嫉妒、不安全感、恐惧、害怕失去种种，就会变得神经质。嗯，但如果拥有这些，可能你的爱情也会更甜蜜吧？对，没错
2: 。我闭上眼睛。